0: Durante muito tempo, para muitas pessoas, era difícil explicar sobre espiritualidade. Espiritualidade estava sempre muito atrelada à questão religiosa, religião. E eu não sei se você tinha esse entendimento, mas eu confesso que eu tinha, de que religião e espiritualidade significavam a mesma coisa. Mas cada vez mais, nos últimos tempos, com muita coisa que eu tenho estudado, com muita coisa que eu tenho refletido e eu tenho principalmente conhecido, eu vejo como essas duas coisas elas podem até estar relacionadas, mas elas são ainda assim coisas diferentes. E espiritualidade eu descobri e vejo também como uma das áreas da nossa vida. E aqui na série que eu comecei a fazer há algumas, alguns meses. Que é uma pergunta? A vida é uma escola? Hoje é chegado o dia de encerrar essa série. Nesse episódio, chegou o momento de fechar essa série e a gente vai encerrar ela falando sobre a disciplina e espiritualidade nas nossas vidas. Vamos falar sobre isso? Pois é, eu sou Flávio Moreira, eu sou um especialista em perguntas e eu ajudo as pessoas. A acessarem a sua paz interior e assim trabalharem mais a autoestima, a autoconfiança, para que elas possam viver o seu propósito de vida com liberdade. E nessa série que eu fiz há alguns meses, que começou há alguns meses, falando sobre. fazendo um questionamento, o nome da série é um questionamento, perguntando se a vida é uma escola, eu trouxe aqui uma série de de áreas da vida que eu chamo de disciplinas. Eu fiz uma analogia de que se a vida fosse uma escola, né, cada, área das do... Perdão, cada área das nossas vidas elas seriam uma disciplina, como a gente tem nas escolas, como a gente tem nas universidades, uma cadeira ou uma disciplina que a gente estuda. E cada um dos problemas, das situações que a gente enfrenta nessas áreas eles são como, profe como professores, as dores, as questões as, que a gente precisa lidar em cada uma dessas áreas, eles são como professores, por exemplo, uma doença, ou até mesmo uma escolha entre empreender ou buscar um novo emprego, ou alguma outra coisa que demande da gente uma solução, por exemplo, a vida de um novo filho, que pode ser uma mudança incrível de vida. Que aí não é aquele sentido pejorativo da palavra problema, mas ela vai demandar da gente uma solução né, para essa nova vida que está chegando, na, seja ali na vida do casal ou na vida de um pai ou uma mãe é, individual. E tudo aquilo modifica e pede da gente uma nova, novos comportamentos, novas atitudes, ações, condutas para a gente solucionar aquela questão que está acontecendo na nossa vida. E são justamente esses acontecimentos que nos ensinam, agem como professores. E quando a gente lança esse olhar de ver os problemas como professores, a coisa pode ficar um pouco mais leve. Eu começo a encarar essas situações adversas como coisas que aparecem para me mostrar um caminho, me ajudar a enxergar de uma nova maneira, para que, que façam com que eu me desenvolva, desenvolva um novo comportamento, uma nova atitude, para que eu aprenda algo que eu ainda não sei e que eu vou precisar daqui para frente na minha vida, ou que para aquela fase da minha vida que vai me gerar novos aprendizados em outras questões que eu nem imagino que eu ainda vou viver. Então, esses, esses problemas que acontecem em cada área da vida que nós temos, né, são disciplinas, são, fazem parte desse ensinamento que a gente acaba recebendo no nosso dia a dia ao longo dessa nossa passagem aqui na Terra. Há duas semanas, nós entramos, porque eu dividi essa escola da vida em algumas salas, né? A gente teve a sala do pessoal, a gente teve a sala do profissional, a sala dos relacionamentos. Cada uma dessas três salas que eu falei aqui, você, eu, nós tivemos ali três disciplinas da vida sendo aplicadas ali. E nessa última sala, que é a sala da qualidade de vida, eu cheguei a abordar a, que, a questão da criatividade, né? dos hobbies e da diversão, e agora a gente vai para uma segunda e última disciplina, que é a disciplina da espiritualidade. Eu até cheguei a pensar em abordar uma outra disciplina para essa sala, mas eu acho que ela vai criar muito mais confusão na hora de explicar do que uma solução. E eu acho que a minha missão aqui, através dessa série, desses episódios no Vem Comigo Podcast, é justamente deixar as coisas muito claras, né? É tentar uma tradução, uma analogia que deixe as coisas mais claras para quem está ouvindo os episódios, e não confundir ou criar uma coisa que vai ficar é, em duplicidade ou, ou, ou ficar fazendo uma coisa amassante e eu achei que se eu falasse de, uma, de um outro aspecto que poderia se tornar uma disciplina aqui, eu acho que ia ser um, muito repetitivo com coisas que eu já falei em outras disciplinas então eu prefiro encerrar essa série com a disciplina da espiritualidade que ela nada mais é na minha visão algo que nos conecta a, a uma elevação a algo maior a algo além de nós mesmos só que esse algo além de mais no... perdão só que esse algo além de nós mesmos ele não é acessado olhando para fora olhando para a vida do meu vizinho olhando para uma situação no meu ambiente de trabalho olhando para uma cidade, olhando para a situação que acontece na vida do outro, olhando para as pessoas que estão à minha volta olhando para minha rua, para o meu bairro não, não é aí que a gente acessa essa coisa que está além da gente essa, esse algo a mais esse algo além da gente na minha visão, no que eu acredito está dentro de cada um de nós, é interno é um processo íntimo é quando nós acessamos a nossa intimidade para entender a nossa essência. O que a gente tem de mais natural, o que a gente pode, ao fechar os nossos olhos, ou naquele momento que nós estamos sozinhos com nós mesmos, né? o que a gente pode conhecer sobre nós e sobre como a natureza ela funciona. Na sua essência. E eu não sei se você já fez essa experiência, né, e por isso eu digo, né, e eu acredito que espiritualidade não é religiosidade. Se a gente for pegar o sentido da palavra, o, o, a, o significado da palavra religião, por exemplo, ele tem um sentido que vai de ligação. Né? É, é, quer dizer religar, né? de uma ligação com algo maior. E aí, nesse sentido, religião eu acho bastante interessante, eu acho até mais conectado com a ideia de espiritualidade. Mas a palavra foi muito atribuída a áreas de, digamos assim, de, de conhecimento que alimentam dogmas e que levam o um nome de religião, como a religião católica, como o Banda como, o, o, como a, a religião evangélica, por exemplo, como os mormons, enfim, como várias outras religiões que a gente tem, não só no Brasil, mas pelo mundo inteiro, que levam determinados nomes e carregam, ah, isso é uma religião, a religião católica, a religião evangélica, a religião espírita, a religião é, o bandista, é, enfim. E aí fazem essas classificações mas a espiritualidade ela não depende de uma religião. Ela, na minha visão, no que eu acredito, não depende de você ter uma vivência em algum local, seja ele físico, seja ele de qualquer outra natureza, mas ele está muito mais ligado na sua conexão interior com você mesmo. Ele não depende de você estar numa igreja, por exemplo, mas ele depende de você fazer uma conexão íntima, com o seu eu, com você internamente você com os seus pensamentos você com uma mente que procura intencionalmente momentos para que você escute o seu próprio silêncio entre em processo meditativo de analisar, por exemplo como o seu corpo está funcionando funcionando, perdão por exemplo, a meditação ela tem muito Dessa, dessa abertura para essa possibilidade de conexão com você mesmo de intimidade né que é aquele ato intencional de você parar por um momento ficar em posição de lótus por exemplo fechar os seus olhos ou colocar colocá-los eles em, em uma quase quase em, em movimento de 45 graus onde você pode fixar o seu olhar ou simplesmente fechar completamente os olhos e apenas se observar, observar o seu corpo, observar quais são as sensações que você tem em cada parte do seu corpo ou internamente, o fluxo energético, os movimentos peristálticos, as palpitações em algum lugar na pele ou algo assim, ou simplesmente observar que em determinados o seu, em determinados momentos da meditação a sua cabeça pode vagar e é comum quando principalmente quando a gente não está acostumado a meditar que vague bastante e viam constantemente pensamentos turbulência uma mente agindo em velocidade intensa com diversos pensamentos e você acha que você está fazendo tudo menos meditar mas acredite você ainda assim você está meditando e Exigindo da gente que a gente faça nesse momento que vem muitos pensamentos, aquele movimento de colocar, de pensar, olha, agora veio um pensamento, nossa, que quantos pensamentos vieram aqui, mas deixa eu me voltar só para observar o meu corpo, ou só para ob observar o ar que entra e o ar que sai ao fazer o um movimento de inspirar e expirar, então todo esse movimento né, e o sentido da palavra Espírito por falar em respirar e inspirar, a gente vai ver que se você for, se você for buscar o significado da palavra é, Espírito, né, ela está muito relacionada à questão da respiração, e não é à toa que isso acontece, né, o sopro da vida, né, a respiração, o ar, está ligado a essa questão da formação da palavra Espírito, então veja como no, no seu sentido mais simples essa questão do espiritual está ligada a essa questão da respiração. Né? Não à toa, quando a gente fala de meditação, né? a gente é, acaba também entendendo né? que pode sim haver algo ligado ao espiritual. Aliás, pode haver? Não, tem. né Até pelo que eu estou explicando aqui para você agora, tem realmente uma ligação. Mas veja que o espiritual é algo muito mais íntimo muito mais você com você mesmo, não depende do que está externo a você, de qualquer pessoa, de qualquer templo, de qualquer igreja, de qualquer religião, é mais um momento seu, uma forma de meditar, uma forma de entrar em contato com você mesmo, é quando você está fazendo alguma atividade, inclusive, que é uma atividade que você gosta muito de fazer, que você entra no que a gente fala como flow, né? E eu falei isso no episódio anterior dessa série, quando a gente falou de criatividade e hobbies, é, foi, ao lá, foi ao ar lá no episódio 79, que eu falei que quando você tá fazendo algo muito incrível, que você gosta muito de fazer, que você tem uma apetidão, Às vezes, muitas vezes apetidão, você tá num aprendizado ali intenso, porque você quer muito aprender sobre aquilo, o quanto você entra em flow, né? Eu me lembro que quando eu comecei a aprender a tocar violão, eu tinha lá pelos meus 15, 16 anos, eu me lembro de eu por diversas vezes, eu me lembro que eu, consegui, eu, eu aprendi a tocar violão em duas semanas. Eu sentava no meu quarto, na cama, pegava o violão que eu tinha ali é, herdado um violão ali da, 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 da minha avó e eu começava a tocar esse violão, e vendo as cifras ali nas revistas, na época já tinha site, eu, eu imprimia muitas, muitas tablaturas, muitas cifras de músicas que eu gostava e queria aprender a tocar, eu me perdia, eu não via a hora passar, e quando eu comecei a aprender de tal forma que eu já não precisava mais ficar observando o movimento dos dedos no braço do violão e as cordas que eu estava pressionando, em que casa do violão e tal, mas eu simplesmente já estava fazendo aquilo num hábito mais natural, eu me lembro de quantas e quantas vezes eu não senti essa sens eu Quantas e quantas vezes eu senti essa sensação de flow, de eu me perder no tempo com aquilo que eu estava fazendo, de eu não ver a hora passar, e de experimentar uma sensação de prazer que é inimaginável explicar, porque eu estava me amarrando tanto naquilo que eu estava fazendo que eu chegava a me arrepiar, que eu chegava assim a, a entrar em trânsito e tão incrível que era aquilo que eu estava fazendo. Talvez você já tenha experimentado essa sensação com alguma outra coisa. Bem provável que você tenha experimentado isso com qualquer outra coisa. Seja através do sexo, seja através de alguma atividade que você gosta muito. Tem algumas pessoas que desenham, que fazem pintura e que entram nesse momento de flow simplesmente nessas atividades ou numa leitura ou assistindo alguma coisa, uma, uma série, um filme ou ouvindo uma música que gosta muito e que você se arrepia todo o que você está ali, tão imerso naquilo que você está fazendo que aquilo gera uma conexão é espiritual, de flow muito grande, muito intensa. Mas veja que é um processo de você com você mesmo. Não depende de ninguém, não depende de nenhuma outra coisa. É muito movimento interno, um movimento muito íntimo, né? É uma conexão um para um, você com você mesmo. Aliás, do um para um no sentido de ser é só você com você mesmo, né? Não tem uma 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 outra explicação para dar. E eu vejo muito isso, né? E essa conexão espiritual, toda essa coisa, né?, nos, nos liga a entender um pouco da nossa essência, nos liga ao autoconhecimento puro e completo, a nossa essência. E a gente vai entendendo que a gente é muito mais do que as coisas que a gente tem, que a gente possui, né? Coisas materiais. Uh, pessoas que estão nas nossas vidas a gente vai vendo que na nossa natureza, na nossa essência a gente é algo muito maior, inclusive muito maior do que o corpo que a gente está é, habitando nesse momento nessa, experi nessa experiência de existência que a gente está aqui agora é, muitas vezes quando a gente está nesses momentos a gente não para para raciocinar exatamente dessa maneira mas é isso, né? A gente experimenta essas coisas. E a espiritualidade vai mostrando pra gente, justamente por a gente ter essa revelação da, da conexão com a nossa essência, sobre o quanto a gente. Nesse momento a gente se livra de visões egoístas. A gente vai vendo que nós. Somos muito mais do que coisas que a gente pode fazer para próprio benefício. Eu acredito que o exercício da espiritualidade é quando a gente se livra das visões ilusórias né, que a gente possa ter na nossa vida corpórea de, de visões egoístas mesmo, sabe? De posse, posse de pessoas, posse de coisas materiais posse de cargos ou de alguma titulação, de títulos que nós tenhamos ou de, sei lá, de, de, de diplomas, certificados que a gente possa ter adquirido, mas e que a gente entre em conexão com coisas que nós somos na nossa essência a ponto da gente entender que o que a gente faz e como a gente pode se doar para outras pessoas é servindo com coisas que fazem sentido pra gente, mas sem esperar nenhum tipo de recompensa. A gente faz porque a gente faz. A gente não tá esperando ter um prêmio com aquilo. A gente não tá esperando lucro com aquilo. A gente nem mesmo está com medo de ter alguma perda de... de ter o medo de errar, de ter o medo de, de acontecer qualquer coisa que nos, nos faça perder algo porque a gente não tem aquela sensação egoísta de ter que possuir algo, de ter algum benefício para que a gente faça alguma atitude é sobre entrar em contato com a lei da própria doação né? onde eu entendo que eu posso dar mais que eu posso me doar mais para as outras pessoas, que eu posso e devo servir, porque essa é a minha essência, e é a essência de cada um de nós. né? Cada um de nós temos momentos na vida, no nosso dia a dia, onde nós somos servidos, mas onde nós também deveríamos servir. E como é que a gente serve quando a gente coloca, quando nós nos colocamos como instrumentos desse algo maior, para servir as outras pessoas. E essa serventia, ela vem através das nossas habilidades, dos nossos talentos, aquilo que a gente tem de mais natural para contribuir com a vida de outras pessoas. Mesmo que essas pessoas não sejam, por exemplo, uma plateia, não seja, por exemplo, uma sala de aula que você possa estar dirigindo, mas possam ser as pessoas mais próximas que você tem ali. Pode ser um pai, pode ser uma mãe, um irmão, um amigo... Né? Pode ser uma avó, um avô, uma pessoa que você viu na rua passando por necessidade, você se coloca à disposição naquele momento para contribuir com a vida daquela pessoa de alguma forma, que não seja necessariamente com esmola, mas algo que verdadeiramente venha de dentro de você, de coração, da forma mais genuína para contribuir com a vida daquela pessoa. E você não está esperando nada em troca de nenhum desses exemplos que eu coloquei que você poderia servir. Você apenas faz, você apenas faz porque você é guiado né, pelo senso e pela vontade de fazer o bem, de ter um ato de bondade, mas sem esperar recompensa, benefício, de ganhar algum elogio ou de não perder o seu tempo, né? você apenas se doa, se entrega, porque você entende a importância daquilo ali para o outro. Em alguns outros momentos você é servido, não é mesmo? Você carece de coisas, habilidades ou talentos, ou enfim, seja lá o que for. E aí outras pessoas que têm essas habilidades, talentos, elas servem você, porque aquilo é o natural delas e elas têm como colocar aquilo à disposição de você. E claro, você pode até sim elogiá-las, você pode até retribuir o favor de alguma outra forma mas elas muitas vezes fizeram essa serventia a você sem esperar que fossem recompensadas. Óbvio que a gente não pode ser ingênuo aqui, não quer dizer que todas as pessoas façam sempre todas as coisas sem esperar recompensas. Inclusive nós mesmos, muitas vezes, a gente faz as coisas esperando recompensas. Mas quando a gente treine e trabalha em nós mesmos, para que a gente faça as coisas mais pela nossa essência, só pelo ato de fazer algo de bom, sem esperar qualquer benefício, esse é um trabalho de espiritualidade muito grande. É quando eu me livro das visões de que eu preciso ter algo em troca para fazer alguma coisa pelo outro. De fazer um ato de bondade. Então eu vejo o trabalho o exercício da espiritualidade como algo que eu acesso de mim mesmo, eu preciso primeiro trabalhar com mim mesmo, conhecer a mim mesmo, quanto mais eu conheço, conheço e acesso a minha verdade, mais eu tenho a capacidade de entender as outras pessoas, me doar para as outras pessoas e fazer verdadeiramente e genuinamente os atos de doação de maneira livre de recompensas, de maneira realmente verdadeira e genuína. Porque se eu não trabalho o autoconhecimento em mim, se eu não trabalho o acesso da verdade em mim, eu tenho dificuldade de entender a dor do outro. Eu tenho dificuldade de entender como pode ser que o outro esteja se sentindo. E se eu não tenho o acesso a essas coisas, fica difícil, entender de saber como eu poderia ajudá-lo. Então, por isso que todo o trabalho da espiritualidade, o exercício da espiritualidade começa quando eu desenvolvo o meu autoconhecimento, quando eu trabalho todos os dias em entender porque eu funciono como eu funciono, quais são as minhas motivações, quais são os meus talentos, as minhas habilidades para que eu entenda e quais são as coisas que me impactam emocionalmente, seja nos diversos tipos de emoção né, e com medo, com a alegria, com a coragem ou com o sentimento de vergonha, para que eu possa trabalhar em mim como eu posso ter mais equilíbrio entre essas coisas e não viva no extremo de cada uma delas. Aliás, a questão da espiritualidade ela tem muito a ver com o quanto eu trabalho e me desenvolvo no exercício de ser mais equilibrado internamente. Eu não vivo no polo da alegria extrema e nem da tristeza extrema. Eu entendo que a alegria e a tristeza são da mesma natureza, são a mesma coisa, só estão em polos opostos. E eu me coloco ali na posição de equilíbrio entre uma coisa e outra. Mas eu não fico nos extremos. E é justamente o equilíbrio que me dá uma base para que eu seja cada vez mais forte e menos suscetível a qualquer abalo e adversidade na minha vida. É quando os problemas que são os professores nessa área da espiritu na espiritualidade podem aparecer, ou em qualquer outra área da vida, mas em vez de ficar abalado, ou ficar extremamente eufórico quando eles aparecem, eu me coloco numa posição de equilíbrio, onde eu não me coloco nos extremos, mas eu não fico nem tendendo mais para um lado nem para o outro. Eu consigo me equilibrar de tal forma que eu sigo a retação, o reto caminho. Eu me coloco numa posição de sabedoria, que é sempre trabalhada, né? a gente não pode ter a ilusão de que a gente vai terminar esse, essa existência que a gente está vivendo como um sábio, mas eu posso me colocar numa posição de aprendiz que quer cada vez mais estar próximo da posição do que seria ser um sábio. E o caminho do sábio é aquele que busca o equilíbrio, nem mais para um polo de uma coisa, de uma emoção, e nem mais para o polo de outro, do outro extremo. Mas é o quanto eu busco o equilíbrio para que eu haja de forma reta, com retação. Retação essa, que é justamente, só pode ser chamada de retação quando eu não espero as recompensas e os benefícios. Eu simplesmente ajo porque eu acredito que aquilo é o correto a fazer, porque aquela é a bondade, independente se vai me gerar frutos ou não. Eu não dependo do fruto para agir, eu ajo porque aquilo faz sentido para mim agir e eu entendo que aquilo é importante e é bom e por isso eu faço. Eu entendo que o meu eu real, ou seja, o meu eu maior, ele é que é a minha verdade. E esse eu real, esse eu maior, é o amor. Essa é a minha essência. A minha essência é de amor. Porque o meu eu inferior está no egoísmo, está na ideia de separação, é aquele que julga. É aquele que quer apontar o dedo para o outro e dizer como o outro deveria agir, como não deveria agir. É aquele que, não, que anseia por sempre opinar, por sempre julgar. Não consegue ficar quieto apenas analisar a situação, ver e simplesmente não se abalar com aquilo, mas ter uma visão de usar a razão para ter uma iluminação de agir de uma forma diferente sem ser pender para o lado do julgamento mas pensar de uma forma sábia, uma forma construtiva. É entender que na nossa essência, cada um de nós, até aqueles que a gente vê com, com posturas, comportamentos, hábitos, que num primeiro momento podem nos incomodar, até esses são amor. Eles só estão num estágio de consciência que ainda precisa ser talvez bastante desenvolvido, mas eles terão o tempo deles. E eu posso, ou não, à medida do que fizer sentido para mim, e de abertura que o outro também me dá, contribuir para que ele faça esse avanço. Mas, que aí é uma maneira de servir também, né? Contribuir para o despertar do outro. Mas para isso, eu preciso estar trabalhando, pelo menos ter iniciado esse trabalho também em mim. E, quando assim for, de servir ao outro nesse sentido, que eu possa fazer isso sem lançar o julgamento, sem vir com a ação da opinião de querer que a pessoa faça assim, assim, assado, de acordo com a minha visão de mundo. Porque a minha experiência não é a mesma que a dele. Ele pode ver as coisas de uma, de uma forma e eu de outra, e às vezes a visão dele está mais limitada que a minha, às vezes é a minha que está mais limitada que a dele, e eu não posso ver algo que está além do que eu consigo ver. Por isso, a importância de desenvolver a elevação da nossa consciência, para que a gente acesse e eleve o nosso o nosso desenvolvimento espiritual, para que a gente amplie a nossa consciência, para que a gente possa ver cada vez mais de uma forma, é, para que a gente possa ver de uma forma cada vez mais ampla, em qualquer âmbito das nossas vidas, para que a gente possa contribuir mais com o outro nesse sentido, mas para isso, eu preciso trabalhar o meu interno, o meu íntimo, acessar os meus pensamentos, ficarem em muitos momentos intencionalmente, reservar momentos do meu dia, se possível diariamente, para que eu esteja a sós com os meus pensamentos, com a minha consciência. E entender aonde eu ainda devo me desenvolver mais. Aonde ainda está faltando eu galgar alguns degraus. Aonde eu já alcancei degraus maiores. E o que, que a minha essência diz do para onde eu posso ir? O silêncio, apesar de ser silêncio, ele pode dizer muito mais do que qualquer palavra, muito mais do que qualquer opinião. Basta que nós façamos o exercício intencional de ficar com a nossa própria voz, com a voz do nosso próprio silêncio, dialogar internamente com uma voz interna nossa, uma voz que guia entrar mais em contato com a nossa intuição, que na minha visão, no que eu acredito, está muito relacionado às experiências que nós já tivemos em outras existências e que são coisas que estão dentro da nossa consciência e se manifestam através da nossa intuição. É aquela coisa que você, aquele contato com alguém, que você simplesmente intui que caramba, eu tô sentindo que aqui tem alguma situação que eu não deveria agir assim, ou que eu deveria fazer isso, ou que eu não deveria fazer isso. Faço ou não faço, alguma coisa me diz para eu não tomar essa decisão, alguma coisa me diz para eu tomar essa decisão, alguma coisa me diz para eu ir, alguma coisa me diz para eu não ir. Essa intuição está muito relacionada ao que eu aprendi e que está dentro da minha consciência em alguma existência passada. Eu não me considero hoje sendo uma pessoa com uma religião, mas eu me considero uma pessoa que nos últimos anos, cada vez mais, trabalha a espiritualidade e busca o conhecimento em diferentes fontes, na filosofia, em muitas literaturas, em algumas religiões que trazem alguns pontos que eu vejo que agregam, não só em uma ou duas religiões, mas em diferentes religiões, e assim em conversas com pessoas mais experientes, e tudo isso vem me ajudando a formar o que eu acredito sobre o que é essa questão da espiritualidade. E para você, se você tivesse que dar uma nota para você, o quanto você daria de nota para a sua espiritualidade, para o exercício da espiritualidade hoje na sua vida. Se fosse uma nota de 0 a 10, quanto você daria para o desenvolvimento da sua espiritualidade hoje na sua vida? E veja o quanto ela é importante para a nossa tomada de decisão no dia a dia, para as nossas escolhas, para o direcionamento que a gente tem em todas as demais áreas que a gente já falou, aqui em todas as disciplinas, nas outras salas da vida... Que nós falamos aqui. E é sobre isso que eu queria falar com você sobre espiritualidade. Se você quiser saber um pouco mais como eu posso te ajudar além desse podcast, como sempre, eu vou deixar um link aqui na descrição para que você possa acessar o meu Linktree, conhecer o meu site, entrar em contato comigo nas redes sociais onde eu estou presente e conhecer mais sobre o que eu ando fazendo para ajudar você e as outras pessoas que vêm é, buscar entrar em contato comigo para te ajudar no seu desenvolvimento, dia após dia. Eu vou ficando por aqui. A gente encerra aqui nesse episódio a série A Vida É Uma Escola. E na semana que vem, a gente volta com mais um episódio do Vem Comigo Podcast para falar sobre algum assunto para te ajudar a desenvolver a paz interior e viver o seu propósito com liberdade. Até mais e vem comigo!